0: Es waren Worte, die viele Amerikaner wachrüttelten. Fünf Jahre ist es diesen Monat her, dass First Lady Michelle Obama in ihrer Rede auf dem Parteitag der Demokraten das hier sagte. Jeden Morgen wache ich in einem Haus auf, das Sklaven gebaut haben, sagt Obama. Und ich und ich sehe meinen Töchtern zu, zwei wunderschönen schwarzen jungen Frauen, die mit ihren Hunden im Garten des Weißen Hauses spielen. Diejenigen, die das Weiße Haus Ende des 18. Jahrhunderts gebaut haben, hätten das wohl im Traum nicht für möglich gehalten. Auch sie waren schwarze Menschen, aber versklavt und ohne Rechte. Gegen Geld von Bauherren liehen ihre Besitzer sie aus. Zur Arbeit im Weißen Haus wurden sie gezwungen. Was für diese Menschen brutale Ausbeutung bedeutet hat, gilt heute in den USA vielen als Symbol der Freiheit. Das Weiße Haus ist eine der beliebtesten Touristenattraktionen in der Hauptstadt. Staatsbankette finden hier statt und Paraden. Dass dieses Wahrzeichen einst von Versklavten gebaut und auch Stand gehalten wurde, ist heute kaum bekannt, sagt Stuart McLaurin, Präsident der White House Historical Association. Erst die Rede von Michelle Obama habe die Menschen aufmerksam gemacht. Wir wurden überschwemmt von Nachrichten von Menschen aus aller Welt, die mehr erfahren wollten. Also machten McLaurin und sein Team aus Historikern und Geschichtsinteressierten sich an die Arbeit. Wir haben jetzt fünf Jahre Forschung gemacht. Wer waren sie? Was haben sie getan? Wer haben sie sie? What is their legacy? Fünf Jahre lang haben wir recherchiert, sagt McLaurin. Wer waren diese Menschen? Wessen Besitz waren sie? Was haben sie hinterlassen? Mittlerweile hat sein Team mehr als 200 Namen von schwarzen Männern und einer Frau dokumentiert, zusammengetragen aus alten Briefen, Zeitungen, Memoiren und vergilbten Rechnungen. Doch vermutlich, so McLaurin, waren noch viel mehr am Bau beteiligt. Oft sind nur Vornamen bekannt. Als Nachname wurden die der Besitzer notiert. Abraham, verliehen von James Blake, heißt es dann zum Beispiel, oder Will, verliehen von Mary Simmers. Über ihr Leben ist wenig bekannt, bloß, dass sie Bäume rodeten, dort, wo das Weiße Haus stehen sollte, in Steinbrüchen, Baumaterial klopften und später Wände zogen und bemalten. Eine grausame Arbeit, sagt Matthew Costello, Geschichtswissenschaftler des Weißen Hauses. You would do this very hard, grueling labor, and those wages would go into your. Du machst diese harte, zermürbende Arbeit, sagt Costello, aber der Lohn dafür geht an deinen Besitzer. Auch die Schlafstätten der Männer waren einfach Baracken, in denen sich nur Schwarze aufhalten durften. Die scharfe Trennung von Schwarzen und Weißen war nur bei der Arbeit aufgehoben. Heute hat das Weiße Haus sechs Etagen, 132 Räume, 35 Badezimmer. Auch in ihnen mussten versklavte Menschen arbeiten. Mindestens zwölf der frühen Präsidenten besaßen Sklaven. Das erste Kind, das jemals im Weißen Haus geboren wurde, ein Mädchen namens Asnet, war das Kind einer 14-jährigen Sklavin, die in der Küche von Präsident Thomas Jefferson arbeitete. Ihr Kind starb kurz nach seiner Geburt.